2: En riktig god onsdag og velkommen til Økonomienheterne här i Finansavisen. Kalenderen viser 27. april og det er resultatsesong for alle penger om dagen. I dagens sending hører du fra både konsernsjefen i Vår Energi sportskjeden XXL og vi får også besøk her i studio av plastgjenvinningsselskapet Agilex. Men aller først oss se på markedet akkurat nå. Norskjøolje er lite grann ned i dagen halv prosent til 104 og 50 cent omtrent i spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen har den har karret seg 100-dollars-merken och ligger nå på 101 dollar. Hovedindeksen den stiger en halv procent etter det ganske kraftige fallet vi så på en 3 prosent her på mandag och etter den lille innhentingen på 0,05 procent vi fick i går. Rundt oss i Europa är det også grønt og det peker også på en grønn start på de amerikanske børsene når de åpner om en times tid hvis vi ser på futuresene på Wall Street. Og dermed blir det kanskje en liten lindring etter de kraftige fallene vi både så i går, ikke ulikt det vi så på tampene forrige uke, da vi også hadde kraftige fall i de amerikanske markedene. Usikkerheten den skyldes jo blant annet situasjonen i Ukraina. Og i går kveld begynte det å komme meldinger om at Russland skulle stanse gassleveransene til både Polen og Bulgaria. Og i dag kom bekreftelsen fra russiske gassprom. Russland og Putin har jo krevet betaling i rubler for gassen sin etter at Vesten gilla kraftige sanksjoner mot Russland i kjølvannet av innovasjonen av Ukraina. Og nyhetsbureauet Bloomberg melder i dag at fire europeiske aktører skal ha gått med på å betale for gas nettopp i rubler. Och de politiska reaktionerna är ju inte helt överraskande, svårt kraftige i dag, men det har också varit att nämna att Polen skulle utansett sluta köpa rysk gas senare i år då deras långsiktiga avtal med gasprån går ut. Og de har bland annat ersatt ett rysk gas med en ny rörledning Baltic Pipe som kommer från Norge och andra grepp bland annat i form av LNG. Og mens VG i kan melde att en dusj koster 14 kroner og 30 øre med de strømprisene vi har i dag, i hvert fall på Østlandet, uttaler Agder Energis kraftredere i Entelios til avisen at gassdansen allerede har smittet over på norske strömpriser for både resten av år i år og så neste år hvis man ser da i Futures markedet. En annen aktør som ble preget av energikrisen er Yara. De kom med tall i dag. Yara melder nå at de forventer å bruke hele 1,15 milliarder dollar mer på gas i andre kvartal i år enn de gjorde i fjor. Det är en kraftig økning fra det anslaget Yara hade tidligere för andre kvartal på 700 miljoner dollar i ökning. I tredje kvartal venter de å bruke 750 miljoner dollar mer enn de gjorde på samme tid året før. Aksjen er ned 1,3 prosent i dag, men til tross for de høye gasskostnadene og det faktum at Yara har måttet stenge deler av produksjonen i Europa den siste tiden på grund av høye gasspriser, så tjente Yara langt mer i første kvartal enn det selvkapet gjorde i hele fjor. En annen aktør som leverer tall som viser att det går så det griner er Elkem. Aksjen er opp 1 prosent att at Elkem leverte sitt beste resultat noensinne resultat for av- og nedskridninger endte på 3,9 milliarder kroner. Gjensidig forsikring fikk et resultat for skatt på 1,5 milliarder kroner i årets første kvartal mot 1,6 på samme tid i fjor. Resultat etterskatt endte på 1,2 miljarder kroner, par hundre millioner da, under analytikernes forventning. Og den aksjen er neds nærmere 4 prosent i dag. så får vi også ta med at selv om den aksjen ikke er notert i Oslo, så tar Herbjørn Hanssons tankereder i Nordic American, nå i, setter nå i gang med å kvitte seg med noen av de eldste skipene i flåten. Og med det tar de også noen heftige nedskrinninger på 480 miljoner kroner. Mer om det kan du lese på FANU. XXL-aksjen deiset ned nesten 7 prosent av Oslo Børs åpnet i dag etter at sportskjeden slapp sine resultater for første kvartal. XXL varsler blant annet at de har satt i gang en strategisk gjennomgang av virksomheten i Østerrike, som jo har slitt lenge. Og konsernsjef Paul Vibe lover, lover å komme tilbake til markedet med mer informasjon på selskapets resultatpresentasjon til sommeren. Kollega Anders Pedersen-Bjergård satt seg ned med Vibe i en fluktstol på selskapets store butikk på Annabru litt tidligere i dag. Bare se her.
1: Whenever we start a new season, we should always oss ourselves, vi we better than we were 12 months ago? Nå sitter jag med koncernchef Paul Vibe i XXL på flaggskeppet på Alnabru. Där har ni nettopp lagt fram kvartalstall. Hurdan vill uppsummera kvartalet? Nej, alltså kvartalet isolerat sett har varit eh, haft tuffa vinterförhåll. Men hvis du ser hele vintern under rätt, alltså från slutet av oktober till begynnelsen av mars, så var säsongen som sånn säljsmässig eh, egentligen ganska okej. Ok. Men akkurat i isolerat i Q1 så var det en nedgang fra fjoråret som var et rekordår. Bruttonbargin falt, falt litt i kvartalet. Mm. Hvorfor det? Nei, det var flere grunner, men en grund var økte frakostnader som rammer oss og an alle andre i bransjen med cirka 1 ett prosentpoeng. Og I tillegg så ser vi at eh, når du sammenligner deg med et år i fjor, hvor vi nesten ikke hadde varer å selge på sesongsalg, så i år så har det vært mye mer normalt og da har vi hatt eh, større sesongsalg vi og andre aktører, så sånn sett har marginen gått litt rande ned. Det hadde problemer med sykkelleveranser i fjor. Hvordan ser situasjonen ut nå? Mye bedre. Kan du si noe om utsiktene fremover? Jag pleier alltid å si at vi må liksom, alltid, når vi går inn i en ny sæsong, stille oss spørsmålene, er vi bedre i allt vi gjør nå, enn det vi var for 12 måneder siden? Og denne gangen så er svaret ja. Altså vi har bedre sortiment, mye bedre varetilgang, vi har bedre forberedt med fysisk träning av ansatte, og i alle ledd så er vi liksom bedre forberedt enn vi var for 12 måneder siden. Så, så vi, vi ser optimistisk inn mot, uh, mot uh, vårsesongen. Der borte så er det en del brukt utstyr. Hva er planene der? Du, det er et veldig spennende satsing. Altså, jeg var her på fredag morgen når vi åpna piloten. Altså, første gang vi selger altså, brukt utstyr uh, som nytt, uh, i samarbeid med en partner som heter Baren's Outdoor, som da reparerer og, og rengjør uh, brukt utstyr, og så selger vi det da på en måte her. Og når du ser bort det, så ser du faktisk at det begynner å bli tomt, så vi må fylle på. Så det tyder på att kundene setter pris på den type satsninger og tjenester og piloter som vi nå prøver her. Tror du det ligger noen penger i konseptet da? Vet du hva, for 12-15 år siden så lurte folk på om det var noen penger i Ekom. Jeg synes dette her høres rart ut. Nå lurer folk på om det ligger noen penger i sirkulære tjenester og bærekraft, og jeg tror det er fremtiden.
2: Og vi ønsker på å vi blir til med bruktssalget. Aksjelans er ned 4,5 prosent i dag, og det betyr att den er ned nå 30 prosent 1. januar. Ett annet selskap som har sluppet tallet i dag er Lundin, en av to oldeselskaper som er ute med tallene sine i dag. De blir snart en del av BP, men før de rekker å gjennomføre den fusjonen, så har de sluppet sitt siste egne børsregnskap, får vi si resultat endte på 1,9 miljarder dollar. Det er 100 millioner bedre enn analytikerne hadde ventet. Og apropos oljeselskaper, franske Total kjøper Core Solar i USA, som har en portefølje på over 4 gigawatt med sol- og energilagringsprosjekter på ulike stadier rundt om i USA. Det melder Total i en børsmelding i dag. Med dette så har Total Energy, som selskapet nå heter, en portefølje på mer enn 10 gigawatt bruttokapasitet av fornybare prosjekter i drift under bygging eller under utvikling. Norges forløpig tredje største oljeselskap før Lundin og AKB slår seg sammen, heter Vår Energi, og de slapp betalende sine og det er jo ikke helt overraskende å snakke om voldsomme tal der også. Vi tog en prat med selskapets konsernsjef litt tidligere i dag, som frister med enda mer i utbytte. Torger Rød, i Vår Energi. Takk for at du er med oss fra kontoret deres i Hammefest, får vi si. Du er med på den årlige Barendskonferansen som avholdes i Finnbanksbyen der hvert år, og nå er i gangen etter pandemien. La oss begynne med resultatene dere som dere kom med nå på markkrisen. Dere øker jo utbytte nok en gang, denne gangen til en milliard dollar, og vi ser også at gjeldsgraden deres går kraftig ned. Kan du si litt om eh, hvordan nøkkeltallene ser ut for dere nå, egentlig?
3: Ja, det, det kan jeg. Takk skal du ha, først og fremst. Eh, kjekt å være her, og selvfølgelig kjekt å i Hammerfest och og få lov å legge frem tallene på vår energi fra Hammerfest, der vi har en viktig driftskontor eh, for, for godhet sånn då inne på. Eh, sånn som du säger alltså med en god fram ett väldigt starkt kvartalsresultat och jag iföljer det verkligen underbygger det vår energihandling och så att lite hon det unika sånn, det och det, det ska jag ta det chapt så går ju det på den stora värdeskapningen och om vi lägger fram ett betaxresultat på 2,2 miljarder dollar så har vi en stor vekst föran oss så han 350.000 fat eh, mot utgangen av 2025. Og så har vi også et stort fokus på det, og så gir tilbake til våre eierer det å distribuere. Og som som du var inne om der, det er at resultatene våre blir drevet av høye det må vi jo ha tydelig på. Og vi tror jo at disse produktprisene vil sig seg høye. Og basert på vår dividendefilosofi, så har vi jo en sagt at vi skal betale 225 millioner dollar for Q1, det har vi jo sist sagtes, og så sier vi at vi skal med geide og har en forventning å betale 260 millioner just dollar for kvartal 2, og så da for det hele året så går vi da til en hel, en hel milliard dollar i, i, i utbytte, sant? og det, det effekterer jo da det vi tror, at vi, vi tror det blir høye produktpriser fremover, og selvfølgelig da stor verdiskapning, og allt høy posisjon fra fra våre det er det som reflekterer vårt eh, vårt resultat eh, som vi legger frem nå i, i, i dag.
2: Ja, men Torgjer, alltså dere sier jo også at dere framover neste år planlegger å da legge på legge dere på et utbytenivå på 20 til 30 av fri kontantstrøm etter skatt hvis man regner det på den man hittig kontantstrømmen dere trots att hadde i första kvartal så är vi ju fort upp i 400 500 och kanske 600 miljoner dollar bara i detta kvartalet. Hvor mycket upside är det då utöver den miljarden med dollar som dere planlegger och dela ut då? Eh
3: Nei, det er helt riktig der, så som en del av både dividend där filosofiskt önske mig vara tydlig på vilka områden vi ska lägga oss då. Eh och då är det så sånn som så sier 20 30 av den frie cash flowen efter skatt är det vi ser för oss. Och så vet du att det det, 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 liksom, det det är ju många parametrar som spelar in på den fria cash flowen då, sant? Och och det och det tror det kanske är två ting som har grejer med sig vi skulle önska som kunna göra det raske raskt grejer som du gjorde och det går att att for Q1 så har med en lit, vi betalt med relativt lite skatt, så det må vi ta med oss, for det skal vi betale ganske mye av i forsettelsen når vi, når vi har gode resultater som, som nå. Det andre går jo på at Midsia har betalt ut nok utbytte for, for i første kvartal, som vi da vil gjøre, og det har vi gode om i, i forsettelsen, så det, det må vi ta med oss. Og så er det jo det som vi også ønsker å være på, som vi har gjort, det er at med tar en beslutning på utbytte per kvartal, og nå, nå er vi jo der, og det vil vi fortsette med. Og da vil vi ta med oss det, det vi vet og det vi tror for å geide på, i, i fortsettelsen. Det, det er jo, og det nevner vi jo i, i kvartalsrapporten, det, det er jo usikkerhet, og det, det er volatilitet, og det, det hører jo eksperter som si, altså, vi må forvente mer volatilitet, så, så det å si hva tallene vil bli, i fortsettelsen, det, det er jo alltid litt vanskelig å, å spå og spekulere om, men filosofien vår er, er veldig tydelig, og det tror jeg hva sier aksjeierne nå å pris på da
2: jeg vil høre om markene, men da vil jeg først høre litt om prosjektene deres i statsbudsjettet som kom i fjor høst. Så kunne vi kunne lese at Baldi Future-prosjektet, dette store prosjektet der har gående i Nordsjøen, har blitt en god del dyrere enn budsjettert, rundt en syv milliarder kroner opp fra budsjettet på 20. I kvartalsrapporten skriver dere at verden er oppreget av kostnadsinflasjon og en del usikkerhet i leveranskjedene. Hvordan Ser ut for Bade Future og de andre prosjektene i porteføljen nå, har de blitt dyrere enn det dere har trodd?
3: Altså, vi, har jo, vi har jo mange prosjekter i prosjektporteføljen vår. Eh, rask telt så har med 14 prosjekter som nå er i gjennomføring, og vi er jo ferdig med å kanskje beslutte noen til. Hvis vi zoomer ut, store heiler de er jo at eh, disse de, de går bra. Vi er kan on track i forhold til og det er jo disse 14 projekten som skal ta oss til den store veksten som jeg har, så konkret og god til over 350 000 part inn i av av 2025 og så sier vi også i forhold til investeringsremmene da, så sier vi at vi tolle CAPEX-guidingen vår for 2022, som da er 2,3 til 2,6 miljarder dollar, så, så det effektivt har ju ett om kur kur mer mer med inne med ligge på kan säga på rein av hela hela Så er det ju katt att det du drar i där det är ju ting som som gäller bo över, med en del av världen, med en del av makrobildet, sant? Og och covid eh, ser man faktiskt har skapat ting där, men vi upplevde det i Norge och i Q Q1. Och så er det då, så att det är det tingar som är hela tiden att monitorera och försöka mitigera så att med både å holde på og, og, og kontrollere kostbilder. Så, så det er sånn som vi jobber litt i, i øyeblikket, Marius. Ja, men dette
2: Balder-prosjektet er jo det største som dere har i egen regi. Kan du se si om, om det har blitt ytterligere kostnadsøkninger där eller ikke?
3: Nei, altså, jeg tror det er for tidlig å si økte kostnader og, og, og hva det er. Sant? Men, men det vi også nevner i, i rapporten er at vi man har haft man har haft några utfallningar i förhåll til, till till på på boing på grund av og det ikke på, på, altså ikke har inte gått gick går så på uppstartsdatum men man har haft utfallen på våre i Q1 och så nå går vi hellrevis mot lysare tid og och bättre vär sant så vi med brukar tider framover till att och mitigera och finna goda lösningar på det och så nämnde mig också man har sett lite eh lite runt runt covid men så är det ju väldigt på hele porteføljen vår, nummer ei. Dette her er veldig gode og robuste prosjekt, sant? Altså en break i størrelseholden tredje dollar, og det gjelder jo balder, sant? Balder er jo som det der, vi-hub eh, i, i området som skal gi oss eh, vekst i, i balderområdet til 2045 år, og vi er så det Stor, stor robusthet og stor lønnsomhet i disse, i disse prosjektene generelt, og malder.
2: Jeg må spørre deg til slutt her. Altså, nå har det jo klart at Gassbrom, som de selv bekrefter, stenger av gassleveransene til både Polen og Bulgaria, og det kommer jo på toppen av et veldig presset energimarked som var presset lenge før invasjonen av Ukraina. Nå befinner du deg i Hammefest, og dere sitter jo på en del gassesurser bland annet rundt Goliath-feltet. Er det sånn at dere trapper opp ö eller utbyggnadstakten for att möta det behovet som Europa har för energi, visst det ska friska ifrån rysk energimport.
3: Alltså tror jag har lite jag sagt om sist med mötet men det går at det som driver eh driver på sätt och vis det som går på energisäkerhet, sant? Och där är ju gas viktigt det så si, det, det er jo, det er jo, det sier det är ju om vikten på norsk sokkel så vill jag ju säga si att vi har ju lang tid med partners man varit för att få som går landet och finna finna mer. Alltså och producera mer och 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 exportera mer. Nu i på kort sikt, det tror jag man gjort nästan allt vi kan. Så har vi ju gassprojektet i portföljen vårt. Det var väldigt bra att med med uppåtoltte som As Norge att med uppåtoltte aktivitetsnivå i 2020 så att vi har projekt som, som kommer. Och så är det är då inom det, det att ha gott barn så är viktigt för oss. Och där har vi ju gas och der vill med. Vi, har vi ju fyra literbrunnar i, i, i år då primärt att olja men så vi, der er det är ju positivt så att med med mer på att finna områdelösningar i i barnehavet. Så vet ni att det är tre ting som vill ta lite tid. Det är som på ett sätt vill lösa har i, i, i 2022 där är det så är det viktigt så man vi har fokus på säker og effektivt og på likvärdig drift. Det er det som är uh, något ska bidra med för för Europa framåt.
2: Men vet det vad det ska göra med denne gassen på skal den gassen gasen på Goliasfältet ska den in till horisontenergi och bli till grön ammoniak eller ska den in till melkea bli till flytande naturgas for export?
3: Nei, altså det er jo de to tingene som, altså det er jo den infrastrukturen som er i, i, i barnshavet, sant, og det er jo den en, en må jobbe med, og, og, og det, det inngår i en sånn områdeløsning, sant, det er her man må på i en, en helhet, og det er klart med har jobbet som du vet sammen med Ekvino og, 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 og Horisont, på, og barns blu, sant, og, og Polaris, og selv om det er tidligere tider, så er jo det jo en spennende,
0: spennende mulighet.
2: Torger, konsertsjef i Vård Energi, takk for at du var med oss.
4: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
2: Og nå over dagens gjest som jobber i et som vil redde verden med lønnsomhet, får vi kanskje håpe, med gjenvinning av plast, og de er jo langt ifra de eneste som driver med det på Oslo Børs. Men de skiller seg kanskje litt ut ved at de vil selge denne omdante plasten inn som flybensin. Velkommen til oss, Karsten Larsen, kommersiell direktør i Agelix. Takk skal du ha. Og velkommen til Norge, får vi se, si. Du er jo basert i København til um, vanlig. Jeg tenkte vi skulle begynne med litt å plassere dere, for vi har jo, som ja. jeg hintet om, et veldig kjent selskap som heter Kvantafuel på Vi har akkurat fått inn uh, dine landsmenn i Waste Plastic Upcycling, som akkurat ble børsnotert uh, på Oslo Børs. Cool, og da dere
0: i Agelix, uh, som kom inn høsten 2020. Ja. Hvem er Agelix? Agilex er et utroligt spændende og interessant firma, som er i en rivende udvikling. Vi har en lidt anden businessmodel end de selskaber, som du har på Oslo Børs i dag. Vi har en businessmodel, som er asset light. Vi licenserer vores teknologi i stedet for at lave, hvad vi kalder for en build-on-operate. Og det er det, der skiller os ud hovedsageligt. Men så har vi også to virkelig vigtige fokusområder, som virkelig skiller os ud fra andre. Den ene er, at vi gør meget, meget ud af, hvordan vi kommer fra plastic waste, altså plastikaffald, til en feedstock, som er det helt rigtige for de her konverteringsteknologier, som blandt andet de selskaber, som du nævner, også har. Så vi har både det her med, hvordan vi kommer fra waste til feedstock, men vi har også en konverteringsteknologi, som skiller sig ud. På område 1, der vil du se, at Agilex har en hel masse data. Vi har en evne til at kunne kemisk karakterisere det her plastikaffald. Det vil sige, vi kan bruge det i en recept, som de her konverteringsteknologiene kan bruke. Vores teknologi, den utskiller seg litt, fordi den kan ta andre typer plastikk. Den kan enten ta en ren type av plastikk, forstået på den måten at det måske er en type 7-plastikk, ja, for plastikk er jo utskillende.
2: Ja, ja. Du har jo alt fra plastposer til uh, yoghurtbegere, til uh, på si, uh, hardplast i kanskje, kjøkkenmaskiner. Ja. Altså, det er jo et stort
0: spennende her. Ja. Ja. Og det der er med vores teknologi er, vi kan faktisk ta de her, Typer af plastik, som andre har lidt svært ved at tage. Vi kan tage et yoghurtbære, hvor der er lidt yoghurt tilbage, fordi vi ikke bruger nogen, en katalysator i vores teknologi. Så vi udskiller os på den her teknologiområde. Men der er ingen firmaer, der har de her to fokusområder. Fra plastic waste til feedstock, og fra feedstock til hvad vi kalder for produkter, som er, som er vigtige for os i den her cirkulære økonomi
2: men dere, som du sier, det skiller dere ut, for dere skal jo da ikke bygge eller eie disse anleggene selv, så sånn trenger dere jo litt mindre finansiering enn mange andre, men right. er denne teknologien på en måte, er den i fullskala og klar for liksom, volymdrift, eller er dere fortsatt på et stadie hvor dere må finjustere litt og på en måte sakte, men sikkert øke volymene?
0: Ja, men vi er jo veldig glade for at vi har vært i Norge i dag og, og snakket om virkelig en kommersiell milepel. Vi har jo, som, som du rigtig har sagt, vi har brukt noen år på å og virkelig investere i vores organisation, opbygge en organisation, opbygge de her to fokusområder. Vi har, vi har investeret en masse i, i mennesker og i teknologi, og vi er nu kommet til det punkt, hvor vi i dag uh, har annonceret, at vi har 3 millioner i omsætning i første kvartal i 2022, og vi har yderligere 4,8 millioner fra Toyo, som er vores første projekt, som er kommet inn i det vi kaller for construction.
2: Ja, for det er jo, altså Torjo i japansk, mange kjenner vel for så vidt. Det er en riktig. Den stort i industrikonsern.
0: Ja, det er riktig. Ja. de bruger vores materiel til å lave high performance dekk, altså bildekk og andre typer av dekk.
2: Ja, så, da, så 2022 blir egentlig året, for det har jo hatt stabil inntekter på snøve 5 millioner de siste par årene. Men da regner det med at i år blir året hvor dere faktisk begynner få inntekter der dere kan leve av. Ja, nå begynner vi å se
0: at der kommer dollar på, på bankkonsolene. Ja. Og det er jo deilig at, at vi ser virkelig at den her businessmodellen fungerer. Um, for det, det har vært viktig for oss å bevise at vi nu har en, en sterk pipeline, hvor vi kan få flere prosjekter igennom. Og det har vi også annonseret i dag, at vi har uh, en sterk pipeline. Vi har annonseret i dag at Cyclics, som er vores waste til, til pizza, at, at de har yde salt, de har medlemmer. Vi har nu de fem største producenter i verden af plastik, som er medlemmer af Cyclex. Og det er også et stort, stort skridt for os. Og så har vi, som, som du også vet, annonseret vores strategiske partnerskap med Virgin. Ja, jeg
2: tenkte før vi kommer dit, så vil jeg bare høre. Fordi dere på børs i september i 2020 og hentet 300 millioner kroner i en emisjon den gangen. Og det har jo fortsatt vært ganske hyggelig for de som kom inn på 18, 18 kroner aksjen så har det jo ligget ganske stabilt av den aksjekursen som dere har åpnet på på en 32 kroner omtrent ja. siden den gang i motsetning til en del som har falt ganske kraftig men hvis vi ser i regnskapet deres så, så gikk dere jo i fjor fra å ha 40 millioner til eller like under 20 på konto korrekt ikke helt overraskende som et selskap som Nei. etablerer sig, men er det sånn at de, de pengene dere har og de inntektene dere nå regner med i år, holder det til å, å få butikken til å gå runt eller vil dere trenge ny finansiering?
0: Ja, men jeg tror, jeg tror det, i den forbindelse er det meget vigtig å på vores pipeline. Vi har i dag offentliggjort en pipeline som har mange prosjekter der kommer, begynner å komme igen. og vores CFO har tidligere sagt i dag på vores møde at i, i, med hensyn til cash så har vi, så vi kan komme igen, hvis de prosjekter som vi har, ved vi har, de kommer igjennom den her pipeline. Mm. Så det ser riktig spennende ut for, for Agilex at vi kan komme igjennom den her situasjonen.
2: Uten å på en måte hente noe mer penger. Ja. Ja. Men da til dette samarbeidet, fordi i og med at det skal jo ikke eides i fabrikkene selv, så slipper dere også å, å, å selge da, det syntetiske drivstoffet man får ut av det. Men, men likevel, eh, Virgin de er jo aksjonære i selskapet deres og vil da bruke dette produkt som et bærekraftig flydrivstoff. Ja. Hvorfor det å ikke biodrivstoff fra skog, som vi jo vet også mange andre jobber
0: med, for eksempel? Ja, vi synes, for det første synes vi det er et riktig spennende projekt. At Virgin har valgt Agilex-teknologi til, til denne type produkt, synes vi er riktig spennende. Og det er, vi, det er vi meget, meget glade for. Og hvis du kigger på hele markedet for, du kan kalle det sustainable aviation fuels eller lower carbon fuels, så er det på den måten at, at det er et kæmpemarked.
2: Ja, folk kalte det jo biodrivstoff før, ja. men nå heter det jo Sustainable Aviation Fuel, altså rett og slett fordi det er både biodrivstoff og syntetiske produkter og veldig mange ulike løsninger som er under utvikling. Ja, det er
0: riktig. Og vi mener at det her det er en god modell for å hjelpe den her industri å, og, det, med deres carbon footprint å få det ned. Så det er en riktig god transition-strategi hvor vi, vi kan hjelpe dem med å komme i gang. Jeg, synes, jeg tror, der var en artikel mellem Næste og Virgin Group og Exxon for nylig, hvor de snakkede om 2,5 millioner liter af biobased fuels. Og der var en kommentar, at det skulle øges med 70-70 gange, hvis man virkelig skulle nå det her mål, der hedder 10 procent af deres brændstof, som skal være sustainable aviation fuel. Så du kan se, det er et enormt marked, og derfor er vi meget, meget glade for, at de har valgt. Agilex som, som teknologipartner
2: Men, men jeg ja, forteller litt om på en måte de, for dette går jo ikke av seg selv Virgin sier jo, de skal ha 10% i 2030 på flyselskapene siden Virgin Atlantic blant annet Det er jo veldig lite tross alt, men det viser jo kanskje også hvor krevende det er for flyselskapene å faktisk bli grønne Hva er det som skal till for å komme dit da? Er det sånn at myndighetene må legge avgifter på traditionell flydrivstoff, eller handler det bare om at dere må få en eller annen kunde som, som er villig til å betale for et stort nok anlegg, sånn at du får opp volymene.
0: Jeg tror hvis man tar et skridt tilbage, så tror jeg det handler litt om at, at det her det er jo et enormt marked, og at vi skal give muligheter for forskellige teknologier, at det kan hentes. Så det ikke kun blir biobaseret, det ikke kun blir plastikbaseret, men at vi virkelig får noen teknologier, så de her flyselskaber virkelig kan, kan oppnå deres mål. For det er virkelig et kjempe marked som, som er derude, og hvis vi skal oppnå det bare med biobaserede materialer, det blir svært. Ja, altså for
2: Airbus jobber jo med, fortsatt med fly på hydrogen, det jobbes jo med mindre fly korrekt. på batterier, altså elektriske fly. Korrekt. Biodrivstoff basert på skog, men du, det du sier at du trenger både på en måte den plastdrivstoffet dere kan lage, og skogbasert og hydrogen, så altså, du trenger ja. nesten alt
0: ja. hvis man skal klare det. Ja, men det er korrekt, fordi du skal ha forskellige løsninger. Vi tror det er viktig at man kan ta blandet plastikk i stedet for at det skal gå til spil, at man så kan tage det og lave om til en lower carbon fuel. Vi kan hjælpe øh, industrien med at få et lavere CO2-aftryk, og så på den måde kan vi komme videre. Og det er ikke sikkert, at det måske er den ideelle situation i fremtiden, fordi måske går det her plastik tilbage til en anden plastik plastikanvending, men i hvert fald som en transition model er det utrolig spændende, og som jeg har sagt, et kæmpe marked for oss som Agilex, som vi er, vi er riktig glade for å arbeide med Virgin Group
2: Men hvis du ser litt uh, bredere på det, hvor er det dere ser at markedet for løsningen deres er størst da? Dere selger i Japan. Virgin skal jo sige det i hvert fall ved etablere anlegg for å produsere dette for flydrivstoff i USA og, og Storbritannia i UK.
0: Ja. Ja. Men altså, altså, hvor, hvor, er det et marked som utpekker sig for det som det største liksom, eller er det nei, men det er jo et globalt marked, det er jo et kæmpemarked globalt, og det er jo relevant for oss andre flyselskaber enn vi i Virgin, altså Virgin har jo vært meget fremgangsrig å si at vi skal ha et mål på 10% og vi skal ha et annet mål i 2050 som heter Carbon Neutral så de har vært meget foregangsmodellen på det her markedet, men det er jo andre flyselskaber som Virgin er store, men det er andre der er enda større. så du kan jo kun forestil deg hvor, hvor, hvor stort det her det egentlig er.
2: Men er det sånn at uh, i Europa, hvor man begynner å få en ganske dyr pris på CO2-utslipp, at det gjør at uh, dere har større forhåpninger til at uh, Europa vil bli et større marked, eller er ikke det ikke den endeligvis?
0: Som... Ja, jeg tror både Europa og jeg tror også Nord-Amerika vil bli et, et attraktivt marked, og jeg tror faktisk at det blir et globalt market når vi kommer derhen, men jeg tror Europa er et forgangsmarked, og USA er helt sikkert også med på den. Hvis man kan si det sånn.
2: Til slutt tør du å spå når den første flytanken blir fylt med litt syntetisk drivstoff fra <laughs> Agelikstad?
0: Det er mer for glaskulen ja, ja. frem. Nei, det gør jeg ikke, men jeg kan si til deg at vi har en, en, et prosjekt med en en gruppe som virkelig forsøger å sette, sette skub i det her så hurtigt som overhovedet mulig. Det krever selvfølgelig at myndigheterne de tilleder det her. Det krever at en riktig lovgivning er på plass, så vi er... Vi er full fart fremme på det her prosjektet, og vi er meget glade for å arbeide med Virgin.
2: Karsten Larsen i Agelix, takk skal du for at du kom til oss, og lykke til. Takk skal du ha. Neste uke så kommer jo Equinor med sine kvartalstal, og som vi allerede nå vet, så blir jo de tallene ganske ville. Mer om det, og luftfart er noe det du får i dagens aksjertips. Fra tidenes verste til tidenes beste resultat for Equinor, og Norwegian får seg en kjøpsanbefaling til. Det er onsdag 27. april, og detta er de viktigste oppdateringene fra meglerusene. Anders Opedal tok over som konsernsjef i Equinor i november 2020, og siden den gang har han allerede rukket å legge frem selskapets dårligste og selskapets beste resultat noensinne. Men nå kan det bli ny rekord, för med de skyhøye olje- og gassprisene etter koronapandemien og Ukraina-invasjonen til Russland, så forventer analytikerne vanvittige tall nå også i første kvartal. Det justerte resultatet før skatt er ventet å ende på hele 17 milliarder dollar. Det er opp 2 miljarder dollar fra rekorden i kvartalet før, og tilsvarer hele 157 miljarder kroner. Equinor skal etter planen sende hele 10 milliarder dollar til den norske staten og de andre aksjonærene i år gjennom utbytter og tilbakekjøp. Men analytiker Theodor Sve Nilsen har regnet seg frem til at selskapet vil være i en nettokontantposisjon selv etter disse utbetalingene. Og dermed er det kanskje rom for enda mer utbytter fra Equinor. Faciten får vi onsdag 4. mai. I mellomtiden så sier 12 analytikere fortsatt kjøp på Equinor etter den kraftige kursoppgangen de siste månedene. 14, sier håll, mens 6 håller seg på kjøp ifølge en oversikt fra Bloomberg. Konsensuskursmålet på aksjen er 318 kroner, mens Equinovien å handles til rundt 325. Fra oljebrønner ska vi nå opp i luften, for Sparma Can Markets har ikke sagt kjøp på Norwegian siden januar 2019, men nå snur de. Analytiker Lars Daniel Vesby doblet kursmålet på Norwegian fra 9 till 18 kroner aksjen, og sier altså kjøp. Andre meglerhus som SCV, DNB og ABG har sagt kjøp på Norwegian siden selskapet kom seg gjennom konkursbeskyttelsen i Irland i fjor. De utenlandske meglerhusene, BNB Paribas og Davy, har i midlertid en nøytral anbefaling på den norske flyaksjen. Medie- og teknologikonsernet Skipsted har falt kraftig siden i fjor sommer, og nå tar Nordt- og analytiker Kristoffer Pedersen ned kursmålet fra 435 til 385 kroner. Men han sier fortsatt kjøp. Skipsted faller skyldes i stor grad at selskapet er stor aktionär i Ade Vinta som blest bundet ut fra Shipstead och Ade Vinta har ju också fallt kraftigt i kurs. Mann detta med har ryggit Carnegie Analytics Oliver Pesani ut med en ny analys på Creon, han tar kursmålet ned fra 212 till 195 kronor men ger ett köp och det var dagens aktietips. Oi, Kvinor aktien, den är upp en 3 idag. Norwich är ned 0,1, mens Shipsteds aktier faller hela 5,5 och Keon är ner ett par procent på Oslo Børs. Då ska vi ta en titt på marknaden akkurat nu på tampen av dagen. Oindexen på Oslo Børs är upp 0,7 nu till 1235 poäng och där har den uppgången vi så tidigare dag blivit ända lite grann bättre nu på tampen av dagen. Norskeoljen ligger inne på 104 dollar fatet. Man är ganska lätt då vi var på 101 och det är runt grönt och fint runt oss på börserna i Europa. Så får vi ta med att BV Offshore har kommit med börsmeddelande upp på tampen av dagen, där de säger att deras vinstgynnning av flyttna produktions på ett varvste i Indien inte har nå med detta dödsfallet som skall ha varit på Priya Blue i India. Den aktien är upp 0,6 dag. Så får vi ta med også at XXL fortsatt sliter ganske mye etter deres talsslipp, ned 3,7 prosent. Vår energi opp 2,1 prosent og har dermed mistet litt av farten vi så tidligere i dag i aksjen. Yara er ned 0,4 prosent etter deres talsslipp, og Insidia er ned 2,9 prosent. På listen over de mest omsatte aksjene så er det altså Equinor og Yara som topper etter fullt AQBP. De kommer med sine kvartalstall i morgen, den aksjen er opp 3,2 prosent etter dem kommer Rekstiliken, som er ned 3,9 og Norsk Hydro, som opp 4,7 og så får vi også ta med at DNB, så kommer med sinnetal i morgen, er ned 4,2 prosent på Oslo Børs i dag. Vi snakket jo om plastikgjenvinning litt tidligere i sendingen. Angelix stiger 1,4 prosent i dag etter at de kom med investoroppdatering. Og konkurrenten og børsnykommeren Waste Plastic Upcycling, de stiger heller 25 prosent til 30,50 kroner på Oslo Børs, är er dermed dagens store vinner når vi ser på listene over de aksjene som har steget allermest. I Finansavisen i morgen skriver Trygve om markedsuroen og at det er Norge mot verden nå. Du kan også lese et børsintervju med Jeppe Bonde som har troen på en tysk kobberinnvinner. Du kan lese om hvordan uro og uvær slo ned i ensidige regnskapet. Og om at verden ligner mer og mer på en NO sjeføkonom Øystein Dørums krisescenario. Det er jammen en rar tid vi lever i. Og det var sendingen vår på denne hendelsesrike onsdagen 27. april. Vi håper å se deg her igjen i morgen når vi er tilbake klokken 14.30. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god dag videre. Mitt navn er Morris Lundsen. Og husk at du som alltid får siste nytt på FANO, både gjennom dag og natt. Takk for nå.
0: Even on a budget.
2: Ekonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.